0: Daily.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. 2021 war für Finanzstartups ein Rekordjahr. Der Ex-Wirecard-Chef Markus Braun bleibt im Gefängnis. Die Berliner Mauer gibt es ab sofort als NFT-Collection. Die Heise-Gruppe übernimmt T3N. Und Facebook sichert sich die Namenrechte an dem Wort Meta. Und greift dafür ziemlich tief in die Tasche. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Daniel Höpfner von B10. Ja, und wie immer mit Daniel, es war sehr, sehr kurzweilig, war ein tolles Gespräch und wir haben gesprochen über, ja zum einen den Creator-Bereich, den Influencer-Bereich. Dann haben wir gesprochen über den Bereich Catering, ziemlich ausführlich, war auch echt interessant. Aber so richtig interessant wurde es dann beim Bereich Krypto, ein sehr, sehr spannendes Thema gewesen. Also ihr merkt schon, drei Investments, drei sehr unterschiedliche Themen. Es lohnt sich dran zu bleiben, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber wie immer erstmal kurz der Hinweis auf die weiteren Themen heute um 13 Uhr ist bei uns zu Gast zum wiederholten Male Alex Melzer, er ist der Founder und CEO von Solar, wie es der Name schon sagt, falls ihr das Unternehmen nicht kennt, das ist einer der ja, ich glaube wichtigsten Aspiranten für das Thema Solarenergie in der Startup Szene. Und Dort gab es ja zu Anfang des Jahres eine 35-Millionen-Euro-Runde, jetzt gab es eine 20-Millionen-Runde, aber Fremdkapital. Warum, wieso, weshalb, das hört ihr wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es dann hier weiter mit einem Bereich, den ich persönlich wirklich sehr, sehr spannend finde. Ist zwar eigentlich nicht mein Beritt, aber es geht um das Thema Live-Shopping. Ist ja ein riesengroßer Trend, gerade das wisst ihr. Und bei uns zu Gast ist Alex von Haarsdorf, er ist der Co-Founder und CEO von Livebuy. Das Unternehmen hat gerade 5 Millionen Euro eingesammelt und wir haben natürlich über den ganzen Markt gesprochen, über die Trends, über die Möglichkeiten dahinter. Und es klingt für mich so, als wäre auch Live-Shopping so ein bisschen wie der ganze Influencer-Bereich, here to stay, also wird nicht mehr verschwinden, ist glaube ich gerade an den Anfängen. Und es macht irgendwie total Sinn, was ich da gehört habe. Also von daher Alex von Haasdorf, Co-Founder und CEO von Livebuy, um 16 Uhr kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Damit genug der Vorrede, wir gehen rein in die Nachrichten mit einer Adresse und danach dann Daniel Höpfner von B10. Vorher wie immer nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: You set a new record.
0: Finanzstartups erleben Rekordjahr. Einer gemeinsamen Analyse der Comdirect Bank, dem Commerzbank-Investor Main Incubator und der Beratungsfirma Barco Consulting zufolge erleben Finanzstartups im aktuellen Jahr ein absolutes Rekordjahr. Demnach bekamen junge Finanzfirmen in der Zeit von Januar bis Ende September in 137 Finanzierungsrunden insgesamt 3,2 Milliarden Euro Wagniskapital von Investoren. Auch bei den Neugründungen boomt der Sektor. Der Studie zufolge kamen bis Ende September 84 neue Startups hinzu, womit es erstmals mehr als 1000 Finanzstartups in Deutschland gibt. Berliner Mauer als NFT Kollektion. Why? 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 Das Unternehmen Mauer.digital hat im Zuge einer Kooperation mit dem Blockchain-basierten VR Game The Sandbox die Berliner Mauer virtuell wieder aufgebaut. Da die originale Mauer damals insgesamt 10.316 Tage gestanden hat, wird die virtuelle Version der Berliner Mauer in ebenso viele NFTs zerteilt. Die umfangreiche NFT-Kollektion kommt schrittweise auf den Markt und soll im zweiten Quartal 2022 vollständig erhältlich sein. Neben den jeweiligen Token sollen die Besitzer auch spezielle Sandbox-Assets und Zugang zu besonderen Erlebnissen im Spiel erhalten. Die ersten 2.100 NFTs sind bereits auf OpenSea erhältlich. Derzeit liegt der günstigste Preis für einen Mauer-Token bei 0,29 Ether, umgerechnet 1.124 US-Dollar. 51% der Nettoeinnahmen sollen an Wohltätigkeitsprojekte gehen. Ex-Wirecard-Chef Markus Braun bleibt im Gefängnis. Der wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, Veruntreuung von Konzernvermögen, Bilanzfälschung sowie Manipulation des Wirecard Aktienkurses inhaftierte frühere Wirecard-Chef Markus Braun bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Dies hat der Zweite Strafsenat des Oberlandesgerichts München nach einer weiteren Haftprüfung angeordnet. Das Gericht sieht in Braun nach wie vor einen Hauptverantwortlichen und dringenden Tatverdacht sowie Fluchtgefahr, weshalb es als unwahrscheinlich gilt, dass Braun das Gefängnis vor Beginn der Hauptverhandlung im Spätsommer 2022 verlassen darf. Heise-Gruppe übernimmt T3N. Die Hannoveraner Heise-Mediengruppe hat die ebenfalls in Hannover ansässige Y-Base Media übernommen. Damit wird der vor allem für sein Medium C3N bekannte Publisher Teil des Heise Medienportfolios, zu dem unter anderem Heise Online, die Computerzeitschriften CT und iX, das Webmagazin Telepolis und die Fotozeitschrift CT Fotografie gehören. Dazu Andreas Lenz, Mitgründer und Ex-CEO von Ebase Media, Gut 15 Jahre am Stück ist T3N unterhalb des Radars größerer Medien gewachsen. Wir freuen uns auf noch mehr Support der T3N-Mission im Schulterschluss mit der Heise-Gruppe sowie die autarke Fortsetzung des T3N-Wegs vom Verlag zur Plattform für digitale Pioniere. Ansgar Heise, geschäftsführender Gesellschafter der Heise-Gruppe, unterstrich und sagte, man wolle gemeinsam in Hannover die Themen Digitalisierung und IT noch stärker bespielen und zum Leuchten bringen. The Hempany wehrt sich gegen Klage. In einer Unterlassungsklage wird das Stuttgarter Startup The Hempany aufgefordert, seinen Kunstbegriff Milk mit CK nicht mehr zu verwenden. Er sei zu ähnlich zu Milch und damit irreführend für Verbraucherinnen und Verbraucher. Das Stuttgarter Startup, das hinter der Marke Hemi steckt, hat die Bezeichnung Milk für seinen veganen Hanfsamendrink gewählt, da Produkte, die keine tierischen Euterprodukte sind, seit einigen Jahren nicht mehr als Milch bezeichnet werden dürfen. The Hampany wehrt sich gegen die Unterlassungsklage und verweist auf Sonnenmilch und Scheuermilch, die beide bei einer ähnlichen Konsumweise wie der von Kuhmilch gesundheitliche Schäden haben könnten. Am 16. Dezember 2021 findet die mündliche Anhörung im Landesgericht Stuttgart statt. Geschäftsführer Dave Tejok vermutet hinter der Klage die Milchindustrie. Facebook sichert sich Namensrechte für das Wort Meta. Um sich die Namensrechte für seine Metaverse-Umbenennung zu sichern, hat Facebook 60 Millionen Dollar an eine Bank in South Dakota namens Meta Financial Group gezahlt. Das Geschäft unterstreicht, wie wichtig der Name Meta für das Social-Media-Unternehmen geworden ist, das seinen Namen kürzlich von Facebook in Meta geändert hat. Wie die Bank in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission bekannt gab, erhält Meta bzw. Facebook nun den Namen Meta und damit verbundene Bezeichnungen einschließlich Meta Bank und Meta Financial Group sowie alle meta-bezogenen Domainnamen und Social-Media-Konten. Facebook trat bei den Verhandlungen nicht als Facebook, sondern als Key LLC auf. Time's Millionenstrafe für Dating-App Grinder Die norwegische Datenaufsichtsbehörde hat die Dating-App Grinder wegen Verstoßes gegen Datenschutzbestimmungen zu einer Verwaltungsstrafe in Höhe von 65 Millionen Kronen, umgerechnet rund 6,4 Millionen Euro, verurteilt. Der Vorwurf, Grinder habe ohne Rechtsgrundlage Benutzerdaten wie den GPS-Standort, das Alter, das Geschlecht und die IP-Adresse der Nutzer an Dritte weitergegeben, und somit gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung DSGVO verstoßen. Es handelt sich um die höchste Geldstrafe, die die norwegische Datenaufsicht bislang verhängt hat. Taxiunternehmen muster Teslas nach tödlichem Crash aus. Bei einem Unfall in Paris gab das dort ansässige Taxiunternehmen G7 bekannt, sämtliche seiner Tesla Modell 3 Autos vorerst aus dem Fahrverkehr zu nehmen. Grund für die Ausmusterung ist ein tödlicher Unfall am vergangenen Wochenende. Hierbei nutzte ein Fahrer das Auto für eine private Fahrt. Dabei verlor er die Kontrolle, erfasste einen Radfahrer und mehrere Fußgänger, bevor er in einen Lieferwagen fuhr. Insgesamt verlor dabei ein Mensch sein Leben, 20 wurden verletzt, drei davon sind in kritischem Zustand. Als Vorsichtsmaßnahme auf die Behauptung hin, das Fahrzeug hätte technische Probleme, wurden alle 37 Fahrzeuge vorerst nicht mehr eingesetzt. Tesla Frankreich meldet indes, dass es aktuell keine Hinweise zu technischen Defekten gebe. Apple streicht Kinderpornoscanner von Website Im Rahmen einer Initiative für mehr Kinderschutz hatte der iPhone-Hersteller Apple geplant, bei iPhone-Nutzerinnen und Nutzern durch eine Automation nach Kinderpornografien zu suchen. Diese Idee hatte bei zahlreichen Stellen, Organisationen und in der Nutzergemeinde heftigste Proteste ausgelöst. Nun kam Apple zu dem Entschluss, die Funktionalität nicht ohne neuerliche Aufruhr und negative Schlagzeilen umsetzen zu können. Möglich ist auch, dass das Unternehmen auf rechtliche Fallstricke gestoßen ist, denn auch juristisch wollte Apple das Thema noch einmal beleuchten. Unberührt davon bleibt der Nacktbildscanner in iMessage, der Kinder vor sexuell verstörenden Darstellungen schützen soll. Startup Insider Daily – Kurznachrichten der Münchner Finanzdienstleister Scalable Capital, ein digitaler Vermögensverwalter in Europa, steigt in das Geschäft mit Kryptowährungen ein. Man werde den Kundinnen und Kunden ermöglichen, in Bitcoin, Ethereum und andere digitale Coins zu investieren, kündigte Firmenmitbegründer Erik Pozzoweit am Mittwoch an. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft fordert Akzeptanzpflicht für digitale Zahlmethoden. Die Pandemie hat dazu geführt, dass auch im stationären Einzelhandel die Nachfrage und das Angebot digitaler Bezahlverfahren gestiegen ist. Des Weiteren sollen digitale Bezahlangebote in öffentlichen Einrichtungen und in der öffentlichen Mobilitätsinfrastruktur ermöglicht werden. Das für sein minimalistisches, Lego-artiges Design bekannte Computerspiel Minecraft ist nicht nur als Spiel ein Blockbuster. Auch auf YouTube konnte Minecraft einen Meilenstein erreichen und überspringt auf seinem Videokanal die Marke von insgesamt einer Billion Views. In seinem Jahresbericht verkündet TikTok, dass dem chinesischen Konzern ByteDance gehört, dass in diesem Jahr 430 Songs mehr als eine Milliarde Aufrufe bei TikTok hatten. Das sollen Unternehmensangaben zufolge dreimal so viele sein wie noch in 2020. Die beliebtesten Songs verzeichnen laut TikTok sogar mehr als 20 Milliarden Aufrufe. Spotify hat die meistgehörten Weihnachtssongs des Jahres vorgestellt. Dabei liegt Wham! mit Last Christmas nur auf Platz 2 vor Santa Tell Me von Ariana Grande, aber hinter Mariah Careys Weihnachtshit All I Want For Christmas Is You. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 16. Dezember. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich sehr, Daniel Höfner ist wieder hier, Founding Partner und Managing Director von B10. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo Jan, grüße dich. Schön wieder hier zu sein.
2: Ja, ich freue mich auch sehr und das sind wirklich coole Themen. Wir haben uns gerade im Vorfeld schon ein bisschen dazu ausgetauscht. Wir reden echt so über die Themen der Stunde, finde ich. Da merkt man, da steckst du auch voll drin. Aber wir fangen an mit was ganz Passion Fruit. Kannte ich nicht, finde ich aber super.
1: Genau, Passion Fruit. Und das Schöne ist auch the Berlin-Based. ja. Also wo ich eine, ein Berliner Startup, die gerade eine Pre-Seed-Runde gemacht haben, über ähm, drei Millionen, ähm, zusammen aufgenommen ähm, von Creandum und verschiedensten auch sehr interessanten weiteren Business Angeln. Und die kümmern sich um das ganze Thema, wie managt sozusagen diese neue Creator Economy ihr Business. Ähm, dann kann man ja sagen, ja, Was sollen die da groß managen? Das Interessante ist ja, dass immer mehr Menschen in dieser, nennen wir es mal so, Geek-Economy, Creator-Economy unterwegs sind und über verschiedensten Wegen halt natürlich auch ihr, ihr Leben damit bestreiten. Ja, also vom Influencer bei Instagram, YouTube, äh, bestimmt Leute, die verschicken professionelle Newsletter, ähm, produzieren Podcasts, Videos, Product Placement. Also man hat ja schon eine sehr breite äh, Möglichkeit, in dieser neuen digitalen Welt Geld zu verdienen. Und die wollen sozusagen, ich nenne es mal so ein bisschen hochtrabend, vielleicht das SAP dieser Industrie werden ne? und auch dieser dieser Generation. Ja? Also von, ich manage meinen Workflow damit, ich manage aber auch mein Payment damit. Ich habe sozusagen immer einen Überblick, wo bin ich, wer liefert mir was, wo muss ich noch was abgeben? Das ist ganz interessant. Also, das, das ist vielleicht, das hört sich jetzt vielleicht klein an, aber ich glaube, das hat dieses Potenzial, auch sehr, sehr groß zu werden. Ja, ähm, weil ähm, so ein paar Zahlen habe ich mal rausgesucht, was ich sehr beeindruckend finde, so die ganze Gig-Economy, die ich jetzt einmal so ein bisschen runter subsumiere, das sind irgendwie weltweit über 1,7 Trillionen, also amerikanische Trillionen, also 1,7 Billionen US-Dollar. Das ist halt schon mal eine richtige Hausnummer. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr so, ein paar Leute schalten ein bisschen Werbung. Ich glaube, das kriegt ja auch jeder mit bei YouTube oder Instagram, wo auch immer, dass da wirklich viel geschieht, auch in der Monetarisierung. Und man kann sich, glaube ich, auch vorstellen, dass wenn Leute dort erfolgreich sind und ähm, auf verschiedensten Ebenen ähm, Geld verdienen, also sei es Twitch-Streams oder wie hat YouTube, was wir gerade schon hatten, ähm, dann braucht man halt irgendwann mal eine bisschen bessere Übersicht als Blatt Papier und ein Excel. Und das ist sozusagen ihre Positionierung. Ja? Also sie wollen sozusagen sich komplett darum kümmern, dass der Creator stressfrei, ja, peace of mind dort agieren kann. Und eben, der, ich finde super, wir Berliner Startup, ähm, Zwei Gründerinnen auch mal was sehr Angenehmes und ein Gründer zu dritt legen sie los und wollen sozusagen diese Creator Economy jetzt sozusagen nach vorne bringen mit sozusagen so einem neuen, sei es Workflow oder sei es sozusagen Payment Management, ähm, Management System und ähm, ja, finde ich super.
2: Ja, bin ich, bin ich total bei dir. Ich habe persönlich immer so ein bisschen eine Distanz zu dieser ganzen Creator Economy, weil ne, man denkt sofort an die Bibis dieser Welt, aber das ist es ja eigentlich gar nicht. Wir reden ja eigentlich über eine komplette Marktveränderung hinterher, wo im Prinzip Experten in der Lage sind, plötzlich irgendwie, ja, etwas wie so ein eigener Medienkanal eigentlich zu sein, ne? direkt an ihre, an ihre Audience ranzukommen ran und die Experten, das kann ja, das kann ja gehen von, ich weiß nicht, Angler über Kosmetiktipps, aber bis hin zu, ich weiß nicht, Raumfahrt. Ne? Plötzlich kann eigentlich jeder, jeder ein Creator sein und dass die eine eigene Infrastruktur mehr brauchen, ist, glaube ich, total klar, ne?
1: Also ich glaube, du hast völlig recht, also der, der, der Shift hin zu sozusagen, also so, so, so Creator, wie man das so schön bezeichnet, Leute, die hier sozusagen selbstständig unterwegs sind und ein Thema ownen und ein Thema, wie du gerade schön gesagt hast, ne, sei es Angler oder sei es andere Nischenprodukte, ähm, richtig gut beherrschen und nicht nur so beherrschen ähm, das Inhaltsmäßig, sondern natürlich auch ihr Audience kennen und mit den, mit den Audience agieren können, entsteht natürlich dadurch auch ein, ein unwahrscheinlicher Zugriff auf diese Audience und damit natürlich auch ein interessantes Businessmodell. Ja? Und ähm, Gerade in Zeiten ähm, jetzt auch mit, ähm, mit Corona, wo die Leute immer mehr work from home oder sogar, wenn du halt jung bist, irgendwie Work from Onkton Island, ist es natürlich perfekt, so ein Management-System haben, wo du halt irgendwie früh reinguckst und irgendwie weißt, was zu tun ist, was ist noch offen, von wem kriege ich noch Geld, bis wann muss ich was liefern, was sind meine Deadlines. Das ist echt interessant. Also haben sie ein guten, gutes Problem erkannt und lösen das. Hoffentlich, aber sie sind jetzt gerade dabei, das Produkt irgendwie zu launchen. Es gibt schon die ersten Möglichkeiten eines Inwalds das sozusagen den Leuten wirklich nachzubringen.
2: Ja, und Creandum kennen wir auch hier aus dem Podcast. Die haben auch ein, also ein sehr gutes Händchen, glaube ich. also Die sind die ein Händchen dahingehend, dass sie sehr früh auf große Themen drauf springen. Vielleicht kurz mal in eigener Sache als Hinweis heute um 16 Uhr für die Hörerinnen und Hörer. Alex von Haarsdorf bei uns im Podcast, der Co-Founder und CEO von Livebuy und das ist eigentlich so die nächste Stufe, finde ich, von dem ganzen Creator-Kosmos, der passt hier wunderbar dazu, nämlich das Thema Live-Shopping, was die quasi so als Infrastrukturanbieter eben auch ownen möchten finde ich total. Also das, das ist ein super krasses Gespräch gewesen, hat mich noch mal mehr davon überzeugt, dass die Creative Economy nicht mehr weggehen wird. Ja.
1: Also das glaube ich auch. Also weggehen tut ihr nicht mehr. Das ist kein Trend, der jetzt mal kurz hochtoppt, sondern der bleibt. Ja. Also und ähm, Live Shopping ist auch ne, genau eine super Ergänzung zu den verschiedensten, sagen wir mal, Revenue Streams oder Bereichen, wo sich Leute austoben äh, als Creator. Passt auf jeden Fall dazu. In Deutschland ähm, kommt es gerade. Ja. Ich glaube, es gibt andere Länder, aber das wird der Kollege bestimmt noch viel besser erklären, ähm, wie in China wo das halt schon also wirklich ein Milliardenbusiness ist.
2: Genau, im, im, im Osten kennt man schon, in der ganzen westlichen Welt ist es, glaube ich, gerade am Entstehen. Und die haben, also das ist wirklich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das ist wirklich ein spannendes Gespräch gewesen. Ähm, apropos jetzt Berlin, weil wir gerade dabei waren, Daniel, ist vielleicht ja eine gute Brücke nochmal zu euch, dass wir kurz mal B10 vorstellen, weil du hast mir ja mal gesagt, ihr wollt eigentlich fußläufig zu euren Startups gehen können, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, unsere, unser Anspruch, nennen wir es mal so, dass wir halt sagen, ähm, wenn Probleme sind, trifft man sich halt kurz. Ja? Ähm, natürlich kann ich telefonieren, wie Call, das ist alles keine Frage. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass das schon nochmal hilft, sich einmal face to face nochmal hinzusetzen und bei Problemen zu agieren. Also wir als B10 sind ein Frühphasen-Investor in Berlin und investieren gerne in Tech-Firmen. Sehr frühe Phase. Ja.
2: ja, und das B, das klingt jetzt so, als wäre es für Berlin, ist es aber gar nicht. Ne? Das war Building 10, glaube ich, war eure, war eure Mission ursprünglich, ne?
1: Richtig, genau. Ne? Und dann wurde es ein paar Mal ein bisschen missverstanden nach dem Motto, dass wir das alles selber bauen ähm, oder Venture-Studio unterwegs sind. Nein, wir investieren sagen wir mal, klassisch Ja, und deshalb haben wir es dann ein bisschen ähm, abgekürzt auf B10. Genau. Aber das ist natürlich eine super, ähm, super Brücke, sagen wir auch, zu Berlin. Ne? Also wir sind fokussiert auf Berlin. Das ist vielleicht ein bisschen untypisch als VC zu sagen, man hat so einen Fokus. Kommt so ein bisschen, dass als wir B10 gestartet haben, 2014, 2015, ähm, wir auch ähm, stark auf auf ähm, schon die kalifornische Vorbilder geguckt haben, die auch diesen Anspruch haben, wir investieren eigentlich alles, wo wir innerhalb von einer Stunde mit einem Auto sind. Ja, hm.
2: ja finde ich, also den Ansatz kann ich total nachvollziehen. Jetzt heute, durch Corona ist ja immer blöd, wenn man das so sagen muss, aber hat sich natürlich alles ein bisschen verändert. Da, ähm, ich hatte den, den Louis Hannemann neulich, der mir erzählt hat, sie machen jetzt auch ähm, Investments in Neuseeland, obwohl sie noch nie dort waren. Das fand ich fand ich irgendwie auch Total spannend, aber ich kann euren Ansatz total verstehen. Mal vorbeigehen, sich auch mal die Kultur im Unternehmen angucken, mal, mal weiß nicht, mal schnuppern, wie es dort ist. Das ne? will man, glaube ich, irgendwie genau. will man schon, schon machen, ja. Cool. Du, dann, wir haben ja noch zwei Themen. Mit welchen machen wir weiter?
1: Easy Cater. easy Cater auch. Auch sehr spannend. Und ähm, ich glaube gerade, auch wenn wir wir natürlich nicht dauernd über ähm, Covid reden wollen, äh, muss man es trotzdem jetzt nochmal so ein bisschen eine Parallele dazu schlagen. Gerade weil sozusagen während der äh, immer noch herrschenden Pandemie da draußen hat Easy Cater, ähm, also eine Catering Management und Kantine Management Plattform ähm, eine 100 Millionen Growth Runde gemacht mit SoftBank. Und mit Quadrill Capital Partner aus Paris, was so ein bisschen darauf ähm, hindeutet, wo sie hinwollen. Sie wollen nämlich wieder zurück nach Europa. Ähm, sie waren schon mal in Europa, haben dann so im Zuge von ähm, Corona ähm, auch harte Schnitte durchziehen müssen. Also Easy Cater ja, haben durch die Hälfte der Leute entlassen und hatten wirklich auch einen Rückgang von um die 85 Prozent ihres Orderings im März letzten Jahres, weil natürlich irgendwie alles auf einmal zu Hause war und es kein Catering in den Firmen mehr gab oder bei Privatveranstaltungen. Die haben jetzt gerade eine Wachstumsrunde gemacht, haben jetzt in Summe über 400 Millionen US-Dollar aufgenommen und ähm, wir sind jetzt dabei, ähm, wieder anzugreifen, nenne ich jetzt mal. Was ganz interessant ist, haben sie auch, es gibt auch so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen Wink schon, nach dem Motto, irgendwie 2023 ist irgendwie der, der Weg in Richtung IPO ähm, angedacht. Ja. Weil das ist natürlich ein Riesenmarkt. Ne? Also was sie jetzt machen ist, ähm, sie managen sozusagen, oder Sie besorgen Keterern sozusagen Kunden, ja, sei es Firmen oder sei es im privaten Umfeld und machen jetzt auch so Kantinenmanagement, so virtuelle Kantinen, ja, dass du der Firma sagen kannst, pass auf ich komme wieder zurück ins Büro, alles klar und ähm, dann bestellen wir alle halt gemeinsam was zu essen, aber die Kantine unten hat noch zu und dann ähm, wird es halt über Easycater geordert und dann kommt das sozusagen jede Woche, äh, jeden Tag irgendwie ins, ins Büro. Ne? Also dieses, es gibt, gibt so ein schönes Wort dafür, also dieses Food for Work Ja, ähm, ist allein irgendwie in Amerika über dreieinhalb Milliarden ähm, US-Dollar schwer, dieser Markt. Also auch dort sieht man, ähm, im Food-Bereich gibt es immer wieder Innovation. Also wir haben ja auch verschiedenste innovative Start in Berlin im Food-Bereich. Wir selber, kleiner Disclaimer als B10, haben auch eine Firma sehr vergleichbar zu EasyCater im Portfolio. Die heißen MyMy. Da haben wir ähnliche Sachen beobachtet. Die sind natürlich auch ganz ehrlich in die Knie gegangen, als natürlich keiner mehr Catering bestellt hat. Sehen jetzt aber auch, dass dort wirklich es wieder nach oben geht. Aber die Leute, ich glaube, ja, es ist noch ein bisschen grau da draußen, Das ist nicht nur das Wetter, sondern auch so ein bisschen die Laune bezüglich Corona, aber ähm, es wird irgendwann auch ein Fooding geben und dann geht es halt wieder los. Ja, Und ähm, das ist ein super Beispiel, dass halt ähm, die Amerikaner auch wieder mal zeigen, eine 100-Millionen-Runde, eine Food-Delivery-Startup, was eigentlich sozusagen wirklich mal, ich will nicht sagen am Boden lag, aber echte Cutbacks hatte. Ähm, ist ein super Zeichen, dass der Markt zurückkommt. Fand ich auch super.
2: Ist, glaube ich, ja, ne, kann ich nachvollziehen. Ist, glaube ich, auf dem Level auch total, die haben ja tausend Mitarbeiter, total schwierig, so ein Unternehmen dann irgendwie durch so eine Krise zu führen. Ne, das, finde ich, ist management erstmal wahrscheinlich eine, eine echte Leistung. Ich hatte mich nur, jetzt. ich wusste natürlich nicht, dass ihr in einem ähnlichen Markt unterwegs seid. Ich hatte mich gefragt, ob das nicht irgendwie so ein Mitnahmemarkt eigentlich für die äh, Foodanbieter, so Delivery Hero, Food, Food, ähm, wie heißt Lieferando und so weiter äh, sind, die dann einfach sowas quasi als Feature mit anbieten.
1: Ja, der, der Unterschied zwischen, also ich gebe dir mal zwei, drei Beispiele. ja Der Unterschied ist, ähm, Deliver Hero, wie sie alle heißen, da hast du so typische Baskets von 50 Euro und du machst sie relativ spontan. Ja. In den ganzen Catering ist das alles ähm, meistens well planned ahead. Ja. Also da wird gerne mal ähm, einen Monat vorher geordert. Ähm, auch für eine Firma, wo du jetzt sagst, pass auf, ähm, ab Januar haben wir ähm, Irgendwelche Maßnahmen im Büro und da kommen alle wieder zurück. Oder ich habe irgendwelche Bauarbeiten und muss die Bauarbeiter versorgen oder was auch immer. Und ich brauche für 500 Leute jeden Tag, fünf Tage die Woche um, um Catering. Und jetzt der große Unterschied ist: also, einmal der Basket das ist relativ schnell klar. Der durchschnittliche Basket geht um, ganz schnell weit über 500 Euro um, pro Ordering. Und vor allem, das kann, das können so typische kleine Restaurants, die halt ähm, drei, fünf Re Gerichte, ähm, die nach Hause liefern, nicht so einfach abbilden. Ne? Also wenn du denen schreibst, ich brauche jetzt für 100 Leute Essen, dann gehen die erstmal in die Knie. Weil das machen typischerweise halt Keterer. Ne? Also die haben halt eine andere Value Proposition. Also die liefern halt für 100 Leute Sachen. Das ist, ähm, klingt ähnlich, nach dem Motto, ist ja auch Essen. Stimmt, aber ist halt eine andere Art des Essens, was anders geplant ist, anders zubereitet wird und auch anders delivered wird. Ne? Und da gibt es ja, ja auch dort Riesenplayer, also sowas wie Aramark oder so Sodexo, alles Firmen, die man kennt, ja, also riesengroße Billion-Dollar-Companies, ähm, die natürlich jetzt auch mit ähm, solchen Digital-First-Playern wie Easy EasyCater und MyMy schon ähm, natürlich ein, ein Problem haben ne, und wo man den ähm, hoffentlich für beide Firmen ähm, ordentlich Marktanteil abgraben kann, ja.
2: Ja, total interessant. Ich hatte nur in Erinnerung, es gab ja mal Lemon Cat hier von der Doreen Huber in, in Berlin und die wurden ja dann irgendwann geschluckt von Caterings, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Und äh, das heißt, das ist ja so wahrscheinlich so ein bisschen der Markt, in dem sich das auch abspielt, ne? wo man dann irgendwie schon eine Konsolidierung gesehen hat damals. Ne?
1: Genau, und das ist natürlich auch so ein bisschen äh, zusammengerutscht, äh, ein bisschen stärker als äh, bei den Amerikanern äh, in Deutschland, ja, ähm, wo so mancher dann wo auch gleich aufgegeben hat. Ne? Also es gab doch in Deutschland von Rocket ein paar Player, die dann erstmal wirklich auf Null gefahren sind und gesagt haben, das, ähm, jetzt warten wir hier mal komplett ab. Ja? Ähm, die, auch wir haben uns entschieden, ähm, nicht auf Null zu fahren, ähm, sondern zu sagen, nee, wir glauben an diesen Markt und der kommt zurück und der wird größer zurückkommen und ähm, Deshalb sind wir gute Dinge. Und aber du hast recht, der Markt ist der ähnliche wie ähm, was du gerade
2: gesagt hast. Aber dann drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen. Ja, also ich finde es, wie gesagt, das ist als Startup immer. Man kann das von außen gar nicht so, so, so richtig beurteilen, wie das ist, wenn man da wirklich kämpfen muss und manchmal auch nicht nicht weiter weiß. Ne. wollen wir jetzt nicht schlecht reden, sondern im Gegenteil, wir wir drücken die Daumen und ja, hoffen wir einfach, dass es ein gutes gutes Ende nimmt. Ne? Ähm, Auf jeden Fall. Du hast noch ein drittes Unternehmen dabei. Ne? Das ist ja auch schon wieder interessant.
1: Du kennst meine Leidenschaft ja. für, für das Thema Krypto. Ähm, und das ist, genau, ist Anchorage, ähm, die jetzt gerade so eine bombastische ähm, CUSD announced haben. Und zwar irgendwie mit, mit 350 Millionen und irgendwie werden mit drei Milliarden bewertet. Und wo man schon wieder sagt, Wahnsinn, diese Summen, die dort in diesen Kryptobereich halt fließen. Ja, ähm, die haben gerade vor knapp einem Jahr erst 80 Millionen aufgenommen, jetzt schon 350 Millionen ähm, und haben um die also 50 Millionen aufgenommen im Jahr davor. Also das, das ist eine unwahrscheinlich hohe Dynamik, die dort herrscht. Und ähm, was halt interessant ist, bevor ich erkläre, was die machen, ist ähm, KKR, ja, also auch ein sehr bekannter, großer Fonds und auch Private Equity Player, das ist sozusagen das erste Investment von KKR im Kryptobereich oder das erste relevante. Ja. Ne? Und ähm, da sieht man, dass halt diese Firmen jetzt wirklich ähm da hingucken und überlegen, was bedeutet das? Was kommt denn da eigentlich sozusagen runter? Ne? Und was sie halt machen, um das kurz zu erklären, also, ähm, ist sozusagen, es ist eine Custody-Lösung. Also, das Custody ist ja so ein schönes Wort. Was bedeutet das? Du sicherst sozusagen über diese Plattform deine digitalen Güter ab. Ja? Also, du musst dir vorstellen, ähm, wenn der Privatperson über als Beispiel nur über Coinbase oder Kraken was kauft und dann für 100 oder vielleicht auch für ein paar Tausend Euro sich ein paar Coins kauft, dann ist das natürlich alles in Ordnung. Wenn das halt jetzt aber in Bereiche geht, wo halt Institutionelle dort da investieren, dann willst du ja nicht über eine App irgendwie mehrere Millionen Euro investieren. Na, sondern und, und du fragst dich ja auch, wo liegen denn diese Tokens? Sind die dort sicher? Ähm, sind die sicher bei sowas wie im Coinbase oder anderen Playern oder kann ich die extra absichern? Und dazu gibt es solche Custody-Anbieter, ja, wo du halt diese Produkte, diese digitalen Produkte, also von der Blockchain nochmal extra absicherst in, in diesen in diesen sicheren Umgebungen, die nochmal extra verschlüsselt werden, wo sozusagen auch, ähm, so ein bisschen auch wie in der Aktienwelt, ja, also wo dann irgendwie klar ist, ab einer gewissen Summe braucht man zum Beispiel die Zustimmung von zwei, drei Leuten dass es da nicht einer einfach nur mit den privaten Schlüsseln, diesen Private Keys, einfach mal irgendwelche Überweisungen tätigt, sondern dass man Regelwerke hat. Und diese Regelwerke sind halt notwendig, damit die großen Player halt in den Markt kommen. Ja, also weil so eine richtig große amerikanische Bank oder oder auch Europäische Bank, die wird nicht anfangen, über irgendein Webfrontend einfach mal 100 Millionen in Bitcoin zu traden, sondern die sagen, pass auf, denn dann muss das so abgesichert sein, das sind bei unseren Kunden verpflichtet, dass die jetzt irgendwie auch nicht äh, geklaut werden können. oder. Ja. Und es gab ja immer wieder und auch teilweise bis heute gibt es ja immer wieder auch mal Sicherheitslücken und Hacks ja und so eine Kassenanbieter sind halt eben dafür da, dass sowas extra abgesichert wird, extra abgelegt wird ähm, auf speziellen Wallets sozusagen, die halt eben nicht für jeden im Zugriff sind. Und deshalb sehr spannend, ähm, 350 Millionen Runde. Und man muss halt sagen, also KKA ist jetzt nur Einnahme. Also eigentlich wird ein ganz schwindelig, wenn man irgendwie guckt, wer dort alles investiert hat. Ja? Also weil irgendwie haben sich, haben sich die, die Essenz der amerikanischen Großinvestoren irgendwie getroffen. Also angefangen natürlich, einer der ersten Investoren war ein Horowitz wieder. Aber das geht halt weiter, eben äh, bestimmte Fonds von BlackRock, die von denen gemanagt werden, ähm Blockchain Capital, ein großer Player, in dem Bereich. Kraken selber hat dort investiert, PayPal Venture hat investiert, ähm, Thomas Bravo, ein großer Private Equity Fund, Wellington hat investiert. Also wo du sagst, Hut ab, wen die alles bekommen haben. Ich verstehe das aber, weil die halt sagen, so eine Firmen sind halt wirklich so ein Katalysator nochmal für so einen Markt. Also wenn das gut funktioniert und die das super machen, werden viel, viel mehr Geld in diesen Kryptomarkt reinwandern, ja, weil die halt erstmal sicher verwehrt werden. Und eben Anchorage hat eine Sache geschafft, die sind eben jetzt als einer der ersten als sogenannte Digital, Digital Asset Bank zugelassen worden, wirklich von, der amerikanischen, von den amerikanischen Behörden. Und das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, ob ähm, ich das jetzt baue und es funktioniert oder ob das sozusagen auch eine gewisse Zulassung bekommen hat. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das so ein BaFin-Äquivalent in Amerika ist, aber jedenfalls haben sie eine offizielle Zulassung bekommen als Digital Asset Bank und das wird es halt auch nochmal befeuert haben.
2: Ja, damit hast du aber im Prinzip auch meine Frage vorweggenommen, weil ich habe diese, diese Riege an krassen Namen gesehen, habe wirklich gedacht, das kann ja nicht sein, dass die da alle reingehen, weil es irgendwie ein lukratives Investment zwangsläufig ist. Also das, wenn es so wäre, würde sich ja wahrscheinlich, gäbe es ja wahrscheinlich einen Hauen und um die wenigen Plätze, sondern man sieht es eher so als Infrastruktur-Support, ja?
1: Genau. Also Sie sagen halt, ähm, ich also ich habe jetzt natürlich nicht hinter den hinter den, äh, den, vor, hinter den Foren geguckt, wie man so schön sagt, aber was ich mir vorstellen kann ist, dass die halt natürlich jetzt dort investiert haben, aber gleichzeitig werden die halt auch in Zukunft ihre Fonds darüber managen. Ja, Und, meine, und was willst du mehr, es wenn eben BlackRock oder eben Trayton ähm, oder eben Blockchain Capital so oder PayPal Ventures dort rein investieren und in Zukunft nutzen die auch die Infrastruktur von Anchorage. Das ist ja sozusagen doppelt genial für die. Ja, ja
2: super. Super smart. Ja, ich habe durchgezählt. 20, 20 krasse Namen dabei, das ist, sieht man wirklich nicht alle Tage, ja. Und sag mal, wie, wie groß kann sowas werden? Also ähm, ist das, also ich habe ja gerade gefragt, ist das hinterher, geht es da um die Rendite und um, um, um Return? Oder würdest du wirklich sagen, die sind einfach erstmal happy, alle dabei zu sein? Und das könnte jetzt auch auf dem Level einfach äh, sich etablieren?
1: Nein, ich glaube, das ist ein Anfang. Ja, also das ist ja, du musst halt verstehen, ähm, ich mache jetzt mal einen sehr weiten Spread, aber eben ähm, also sowas wie SWIFT. Ja, also die machen ja sozusagen SWIFT, das ist sozusagen das, das Backbone von Finanztransaktionen. Ne? Also alle Banken vertrauen SWIFT, dass die Zahlen, die dort ankommen, ähm, stimmen und dass sozusagen die Transaktionen, die darüber ablaufen, auch stimmen. Und sowas kann man natürlich auch mal fragen, was, wer wird denn das SWIFT der Zukunft? Ja? Also gibt es dann irgendwann mal, Player, die das übernehmen oder sozusagen Custodian, die sozusagen so eine Truststellung haben, dass halt eben die, die, die Hunderten, Milliarden oder Billionen an Euros und Dollar, die ja jährlich investiert werden, sicher abgelegt werden. Also, das kann halt auch deutlich, deutlich größer werden. Ja. Ähm, in deren Sicht, das wird es nicht nur ein, wir sind jetzt dabei ähm, und wollen das unterstützen, sondern das wird auf jeden Fall ähm, ein Investment sein. Ich meine, die Bewertung ist 3 Billionen, hatten wir ja gerade schon gesagt gehabt. Äh, 3 Billionen, ja. Drei Milliarden, also mhm, sind drinnen, ja, genau, Entschuldigung. Ja, ja. Ja. Ähm, wir hatten ja mal ähm, schon mal früher diskutiert über den IPO damals von Coinbase, wo wir alle noch gefragt haben, wie kann man mit 100 Milliarden IPO machen im Kryptobereich. Ähm, und du wirst sehen, die werden in ähnliche Bereiche ähm, vordringen wollen, in der Bewertung und im Wachstum. Und das ist halt immer noch irgendwie ein Wachstum und äh, Faktor 33. Ja, also, und äh, es gab in dieser Pressemitteilung auch noch eine schöne, nennen wir es mal Anekdote, von diesen CryptoPunk, den Visa gekauft hat. Also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Jetzt, jetzt kauft Visa eben so ein modernes NFT, so ein CryptoPunk. Das ging auch durch die Presse so vor zwei Monaten. Nun ist ja die Frage, wie, wie, wie läuft denn so eine Transaktion ab? Ja, also gibst du denen danach eine CD oder so, nach dem Motto, <lacht> ja. Sondern, und dazu nimmst du halt so ein ja. Also der kryptopunkt der, der liegt jetzt sozusagen wahrscheinlich eben bei, bei Anchorage, sozusagen im, im Safe Wallet, ja, und ähm, vielleicht sogar im Code Wallet, also richtig abgesichert. Und eben Visa kann es natürlich nutzen und ausstellen. Aber sozusagen die Essenz sozusagen, ja also der, der, der Smart Contract, der Nachweis, dass du es wirklich hast, der ist abgesichert irgendwie im digitalen Tresor von Anchorage. Ja. Und ähm, so muss man sich das halt sozusagen vorstellen. Ja. Und ähm, das ist halt ganz spannend.
2: Total, ja. Ich, ich kam nur ein bisschen, weil du ja auch gesagt hast, so ein bisschen wie die BaFin, ne? Den, den Vergleich, weil, wenn ich richtig verstanden habe, hast du ja vorhin gebracht. Und ich fand das irgendwie spannend zu sehen, dass sich da ja eigentlich so die Regulatoren der, äh, was nicht, etablierten Welt und jetzt hier die Regulatoren der der, der neuen Welt irgendwie so total entkoppeln. Ne? Dass wir plötzlich geht sowas, so eine Regulatorik rein von, von ja, ich weiß nicht, VC-getriebenen Unternehmen aus, ne?
1: Naja, die verlangt, ne? Also das ist die Ich glaube, die Kryptowelt, die ist erstmal natürlich neu und auf der anderen Seite auch wieder nicht neu. Also die ist ja schon fünf, sechs Jahre alt, aber die ist sehr stark, also unter der Oberfläche hat die sich entwickelt und haben sich so eine riesen, wirklich gut entwickeln können die letzten Jahre. Und ähm, die, die brechen jetzt alle nach oben durch, nennen wir es jetzt mal. Ne? Und eben die, was die ja erwarten, ist halt auch für sie, ist ja trotzdem ein regulatorischer Rahmen. Ne? Also es wird ja immer gerne unterstellt, dass die alle keine Steuern zahlen wollen. Darum geht es gar nicht. Das wird, also diese Kryptowelt diese will halt einfach nur wissen, wie weit sie agieren können und ähm, von wem werden sie reguliert. Ja? Also auch für Berliner oder deutsche Krypto-Startups ich glaube, die, die gieren alle danach, dass ihnen irgendwie mal klar ist, an wen wenden sie sich, damit sie wissen, was sind die, die, die Leitplanken, in denen sie agieren können. Und eben, ähm, da kann man auch nur so einen Aufruf nochmal starten und sagen, wir hoffen, dass die neue Regierung da sozusagen einfach ein regulatorisches Framework sozusagen installiert, was das muss man jetzt auch schon mal sagen angemessen ist. Ja, also das ist natürlich ein globaler Wettbewerb. Das wird halt eben natürlich immer schlimmer und die Amerikaner sind gerade dabei, das stark ähm, zu, also nicht stark zu regulieren, dass es eng machen, aber sie regulieren es und, ähm, und und sind gerade am Vorpreschen, weil die mitbekommen haben, das ist halt eine, ein Wirtschaftsfaktor ne? und eben ähm, diesen Wirtschaftsfaktor, so muss man es Ihnen auch sehen, wäre natürlich wichtig, wenn der im Land bleibt und nicht eben in andere Länder abwandert.
2: Ja, also ich meine, da hat ja Berlin, ist ja eigentlich in dem Bereich oder war zumindest vorne mit dran. Ne? Da muss man wahrscheinlich äh, sicherstellen, dass das zumindest auch so bleibt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also Berlin, ähm, wird immer wieder gerne übersehen oder vergessen, ist bei dem Krypto-Thema auf jeden Fall vorne dabei. Ähm, wir haben aber leider auch schon verschiedenste große Projekte verloren, die letztes Jahr mangels, einem Framework der Regulierung und wie Sachen auch zu versteuern sind. Und da gab es verschiedenste Ideen, die hochpoppten, wo du sagst, also wenn sie es so machen, machen sie es kaputt. ja, haben um das mal sozusagen, ähm, wo da verschiedenste Projekte Berlin den Rücken gekehrt haben und ähm, zum Beispiel nach Portugal gegangen sind, weil die eine kryptofreundliche Regulation haben. Und ähm, deshalb kann man nur hoffen, dass uns das nicht noch mehr passiert, weil das wäre einfach ärgerlich. Ja. also Weil wir haben auch, um das auch mal sozusagen in diesem Rahmen zu sagen, also wir haben ähnliche Player auch in Deutschland. Die sind natürlich bei Weitem noch nicht so groß finanziert, aber meines Wissens nach haben wir Stand heute irgendwie drei Player, die sozusagen auch eine Lizenz haben das ist irgendwie Tangeri, das ist irgendwie der amerikanische Player Coinbase und das ist Finoa. und mit Finoa und Tangeri haben wir halt zwei deutsche Player, die da was machen. Das wäre halt schön, wenn die halt auch entsprechend finanziert werden und einen, einen entsprechenden Wunsch bekommen, um eben deutschen oder zumindest sagen wir europäischen Banken ähm, da diese Dienstleistung auch anbieten und dass eben da nicht nur immer wieder alle nach Amerika gucken und sagen, ach guck mal, was die da alles Großes hinbauen, sondern das schaffen auch wir. Wir müssen Natürlich ihren Glauben und auch das entsprechend finanzieren.
2: Ein super Schlusswort. Aber Daniel, pass mal auf, ich muss dir nochmal Danke sagen, weil du, ich komme drauf, weil du gerade sagtest, was bekommt man eigentlich, bekommt man eine CD? Ähm, ich war auf, ähm, auf dein Geheiß hin, war ich in der Königsgalerie und äh, habe mir Refik Anadol angeguckt, äh, diese, diese wirklich grandiose Ausstellung. Und da bin ich danach hin, habe mal gefragt, man kann ja dessen Werke, da, also nicht, dass ich das äh, wollte oder könnte, aber man kann dessen Werke ja kaufen. Und es äh, ist ja die Frage bei digitaler Kunst, äh, was man da überhaupt bekommt. Äh, und die sagten auch, ja, da bekommst du einen USB-Stick. Ne? Ja, das ist ganz, äh, ganz abgefahren on.
1: Genau, du bekommst einen USB-Stick, weil die, du hast es ja gesehen, die Videos sind also sehr farbgewaltig und eine ähm, hohe Auflösung, weil die einfach so groß sind. Aber du bekommst eben das als NFT. Das heißt sozusagen, ähm, du hast sozusagen die hundertprozentige Sicherheit, dass diese Bilder ähm, nur so und so oft existieren. Also bei den großen Bild oben gibt es, glaube ich, fünf, ja, oder im Bild die Installation, und bei den kleineren gibt es, glaube ich, wie zehn oder
2: so. Mit, ähm, mit drei und fünf, genau.
1: Genau, dann weißt du eben, dass du bist wirklich der Owner von einem dieser sehr seltenen, raren ähm, ähm, Ausstellungsstücke. Und genau, also ohne Werbung machen zu wollen, ich habe mit dir nichts zu tun, aber diese Ausstellung ist wirklich super. Also sieht man mal eine andere Art der Kunst. Das ist, glaube ich, das hat Total beeindruckend.
2: Und das Wichtige dabei ist, sie läuft noch bis zum 17.12. Also wenn man sich das angucken will, also einfach mal googeln, Königgalerie in Berlin, Refik Anadol, kostet auch nichts. Man muss lange anstehen. Also wir, haben, wir haben, glaube ich, fast eine Stunde angestanden. Aber äh, es lohnt sich wirklich. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ja. Sehr schön. Genau. Also das, das, wenn man sich was Gutes tun will, noch kurz vor Weihnachten. Ach und das andere, Daniel, da muss ich mir von Fragen äh, jetzt. Sorry, wenn ich kurz abschweife. Äh, schweife, aber kennst du das Buch Keinhorn? Sagt dir das was? Nein das musst du lesen weil das muss eigentlich jeder lesen ich komme nur drauf weil wir vorhin eben über die ähm, weil wir über die äh, Creator Economy gesprochen haben und der ähm, Julian Leitloff hat das geschrieben zusammen mit dem äh, Kasper Schlenk der jetzt Finance Forward macht ja, ja. Ähm, und es ist jetzt die Geschichte von Julian Leitloff, der halt ähm, mal beschreibt wie es ist ein nicht erfolgreiches Startup zu gründen das macht er wundervoll habe ich gerade gelesen deswegen komme ich drauf und äh, er hat danach dann ein Unternehmen in der Creator Economy ges äh, gestartet und deswegen komme ich gerade auf die Brücke also das ist, wenn man über Weihnachten was schönes lesen will wo man sich als Gründer auf jeden Fall sofort wiederfindet. Julian Leitloff, wie, was, es, was es wirklich heißt, ein Startup zu gründen? Kein Horn heißt das, ja? Super.
1: Alles klar, dann schreibe ich das mal auf meinen Wunschzettel, mal sehen, ob der Weihnachtsmann das noch
2: abholt. Cool. Du, Daniel, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal für den Tipp, vor allem, wie gesagt, mit, mit äh, Refik Anadol, das war großartig und ich freue mich, ja, wenn wir uns nach Weihnachten wiederhören. Ja?
1: Genau, wunderbar. Und allen ein entspanntes Weihnachtsfest und ähm, einen gesunden Rutsch ins Jahr 2022.
2: So, das war Daniel Höfner von B10. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Und ja, ihr habt es ja schon gehört. Es gab einen hoffentlich ganz netten Weihnachtstipp. Ein toller Buchtipp kann ich wirklich nur empfehlen. Und Refik Anadol, wenn ihr noch gucken könnt, heute und morgen in der Galerie König. Das mal so zwei Tipps am Rande. Und ja, apropos Tipps, äh, kurz noch die Tipps für nachher. Alex Melzer, der Founder und CEO von Solar um 13 Uhr. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, eines der wichtigsten Startups im Solarbereich. Ich finde es super interessant und ja, Solarenergie macht einfach Sinn. Und ähm, ob Live-Shopping für euch Sinn macht, das müsst ihr selbst entscheiden. Könnt ihr aber auf jeden Fall qualifiziert tun, wenn ihr dem Alex von Haasdorf nachher zuhört, dem Co-Founder und CEO von LiveBuy. Das, wie gesagt, unser Gespräch um 16 Uhr. Fand ich super spannend. Bin gespannt, was ihr davon haltet. So, in diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag erstmal und hoffentlich bis nachher.
0: Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.